0: asseoir ce matin. Amen. Dieu est bon. Et il fait des choses merveilleuses. Amen. Alléluia. Hein, Quand on regarde les, la météo et toutes ces, ces choses-là, on peut voir que la température aurait pu être pire. Mais nous, on sort le matin, puis c'est juste il n'y a rien là. Il n'y a pas de pluie verglaçante. Il n'y a pas de problème. Amen. Et tout le monde peut se rendre. Amen. Alors, on peut être dans la joie. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Combien que Dieu et nous désirent joyeux? » Amen. Savez-vous que Dieu, il veut que son peuple, que nous, on soit dans la joie? Il ne veut, il veut pas qu'on se promène et puis qu'on soit déçus. Amen. Dieu, il veut qu'on soit des gens joyeux. Amen. Dieu, il ne veut pas qu'on soit triste. Mais vous savez-vous que si vous êtes dans la joie, vous allez attirer des gens joyeux comme entre vous quelqu'un que vous entendez quelqu'un dire une joke et puis là tout le monde rit dans la salle puis tu es le seul à ne pas avoir entendu la joke tu restes dans ton coin puis tu dis ben les autres ils rient non tu vas dire c'est quoi c'est quoi j'ai pas entendu c'est quoi c'est quoi et puis là pour que toi aussi tu puisses quoi? Euh, avoir la joie, te réjouir et rire avec eux? Et même, tout le monde veut rire. Est-ce que des, des gens ici, je ne sais pas si vous autres vous aimez ça, rire, mais tout le monde veut rire, tout le monde veut être dans la joie. On veut savoir c'est quoi la joke, j'ai manqué quelque chose. S'il y en a qui pleurent, des fois, on va dire c'est quoi qui se passe? Ok, ok, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, vous autres t'en prends soin là, de la personne qui pleure, c'est correct. Mais quand il y a une joke, puis les gens, ils rient, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne l'ai pas entendue. Attends, c'est quoi, c'est quoi? Je veux savoir c'est quoi? Je veux pas être à côté. Et même, euh, nous, en tant que parents, on veut tout faire pour rendre nos enfants joyeux, n'est-ce pas? On ne veut pas que nos enfants soient tristes. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on devrait peut-être laisser nos enfants trouver le temps long un petit peu plus qu'ils le trouvent. Parce que nous, nous, on est comme, nos enfants, ils doivent rester assis là pendant une demi-heure. Ben attends, je vais, leur un, je vais leur donner des jeux, je vais leur donner un petit iPad pour qu'ils puissent se divertir. Je vais y amener des bonbons, je vais y amener... C'est rendu que je me promène encore avec un sac à couches puis ma fille, elle a 7 ans. Il n'y a pas des couches dedans, mais j'ai tout pour survivre sur un île en quelque part pendant un mois de temps, jusqu'à que ma fille elle dise, c'est plate. Amen. Parce qu'on ne veut pas qu'il trouve le temps long, on veut, on veut qu'il soit dans la joie continuellement. Fait qu'on essaie de le nourrir avec des choses. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on va parler? Ce n'est pas nourrir de la joie, de des choses, mais c'est comment avoir la joie de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Je trouve que les enfants aujourd'hui devraient regarder le mur un petit peu plus longtemps, n'est-ce pas? Pour commencer à apprécier les choses qu'ils ont. Ma mère me disait que des fois, elle nous apportait à la base ou des, des endroits, puis on devait rester assis sur une chaise tout le temps qu'elle parlait avec la madame au comptoir ou des choses comme ça. Hey, « Peux-tu imaginer mes enfants rester assis sur une chaise sans se chicaner? » sans dire « Hey, mon frère m'a touché! » sans se tirer les cheveux. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez eu des enfants parfaits. Apparemment, moi et ma soeur, on était pas mal parfaites. Là. Mais apparemment que nos enfants, ils ne nous imitent pas tant que ça. Alors, euh, je ne peux pas imaginer rester assis là. Okay, si vous avez les enfants de Sophie, okay, si autres sont, les, les filles sont très... <rire> les gars aussi, mais très, très sages. Mais... Euh, moi, j'ai peut-être trop pacifié pour essayer de donner de la joie, mais elles sont quand même bien, mes enfants, là. Mais ce matin, qu'est-ce qu'on veut parler, c'est qu'il existe une vraie joie. Qu'au lieu d'essayer de toujours d'être content de ci. Il faut qu'il arrive ça. Il faut que je fasse ci pour être content. Il faut que je fasse ça. Avoir la joie de Dieu. Parce que la joie de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu désire. Vous savez, mon premier point ce matin, c'est que Dieu, il désire qu'on soit joyeux. Savez-vous ça? Que Dieu, il veut qu'on soit joyeux. Je ne sais pas si vous êtes regardant le miroir ce matin puis vous ressemblez à ça. Peut-être que vous vous êtes regardé ce matin là, puis là, vous aviez la face longue, sans sourire. Tu regardes ton mari ou ta femme ou des enfants, personne ne se salue le matin jusqu'à temps que tout le monde ait eu leur café, leur déjeuner, ils ont joué leur jeu puis là vers l'heure du dîner, là on peut se saluer puis euh, sourire. <rire> Mais je ne sais pas qui, qui ressemble à ça le matin. Mais vous savez que Dieu, il désire qu'on soit tellement joyeux que ça déborde sur les autres autour. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais on est, on, si on sert Dieu, Dieu euh, Jésus a dit que si vous voulez me servir, vous devez prendre votre, votre croix puis me suivre. » Tu sais, si on veut suivre Jésus, veux-tu vraiment qu'on soit joyeux. Il veut qu'on prenne notre croix puis qu'on porte la porte avec lui. Oui, ça va impliquer des sacrifices. Servir Dieu. Oui, ça va impliquer que tu prennes ta croix et que tu sacrifies des choses, mais ça ne veut pas dire que tu ne le fais pas dans la joie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas joyeux. Quand on sert le Seigneur, on devrait avoir la joie de le servir. Puis quand on, si on est un chrétien aujourd'hui, en vie, on respire, on devrait avoir la joie à l'intérieur de nous. Amen. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. On va tourner notre première écriture ce matin. C'est dans Jean 15, et verset 10. Ça va être notre écriture clé ce matin, Jean 15, et verset 10. Jean 15, verset 10, ça nous dit « Comment avoir la joie de Dieu? » Ça dit ici « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Jean 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et, je, et que je demeure dans son amour. » Au verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous savez que Dieu, il ne désire pas qu'on ait une joie terrestre. T'sais, après avoir juste écouté un petit film, là, tu rires un petit peu. Quelqu'un a une joke, tu as T'as fait haha, mais non. Dieu il dit que ma joie soit à l'intérieur de vous, et puis sa joie est parfaite. Dans la traduction du sommeur, ça nous dit tout cela je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit Complète, Amen. Combien d'entre vous, vous dites, « Moi, j'aimerais ça avoir la joie de Dieu à l'intérieur de moi. » Amen. Sa joie, pour qu'il puisse nous remplir de sa joie. Amen. Et comment il dit, « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous. » C'est quoi les choses qu'il nous a dit? Il nous a parlé de sa parole. Il nous a dit, « Si on garde ses commandements, c'est quoi ses commandements? » C'est la Bible. Si on se maintient dans la Bible, si on, on demeure dans son amour, Ensuite, qu'est-ce qui va arriver? On va demeurer dans sa parole, on va avoir la joie. Vous savez la définition du mot, du mot « joie ». J'aime toujours regarder les définitions, peut-être que vous le savez déjà. Mais définition de joie, c'est une émotion agréable et profonde. Fait que tout le monde veut avoir une émotion agréable et profonde. Sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Cette émotion est liée à une cause particulière. Vous savez, la joie que Dieu désire que l'on ait est liée à une cause particulière. Et c'est quoi? C'est à cause que c'est la joie de Dieu qui est en moi. Moi, je suis joyeux, pas à cause des circonstances autour de moi, à cause de cette cause-là particulière que j'ai la joie de Dieu à l'intérieur de moi. Amen. Et sa joie qui dépasse toute chose. Amen. Dans Psaume 51, verset 12. Qu'on a été sauvés, puis on a demandé à Jésus de venir vivre à l'intérieur de nous. De nous, il nous a remplis de cette joie. Amen. Dans Psaume 51 et verset 12, 12 ou 14, dépendamment de la traduction, c'est dit "Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne." La Bible, le sommaire, dit « Rends-moi la joie du salut. Affirme-moi par ton esprit généreux. » La joie du salut. C'est quoi la joie du salut? Vous savez, quand on a été sauvés, chacun d'entre nous si on n'est pas sauvé, c'est de connaître Jésus. Vous savez, quand on connaît Jésus pour la première fois, puis on réalise qu'on n'est pas obligé de porter du péché dans notre vie, on n'est pas obligé de rester pauvre et être triste et s'en aller vers la mort, mais qu'on peut avoir la vie de Jésus à l'intérieur de nous, on peut être libre de notre péché, du péché, on peut retrouver notre but de vie, notre raison d'être. Vous savez, ça nous éclaircit le chemin, ça nous donne la joie. Je me souviens que lorsque j'ai été sauvée à l'âge de 7 ans, j'étais tout jeune, mais je comprenais une chose, c'est que le, le Jésus que je servais à l'Église catholique, il ne pardonnait pas mes péchés. Puis quand j'étais pour mourir, j'étais pour cesser d'exister. Et puis euh, ma vie, elle ne s'en allait pas vers le meilleur. Et puis je vivais dans la peur et toutes sortes de choses. Mais à l'âge de 7 ans, j'ai entendu parler de Jésus qui pourrait venir dans mon cœur, me libérer de toute et puis que j'aurais la vie éternelle en plus. Il me donnerait la joie, il me donnerait tout ce que j'ai besoin. Euh, mes parents m'ont dit que j'étais l'une des premières à avancer en avant pour dire oui, moi je veux Jésus dans ma, dans ma vie. Je me souviens encore de, de ce moment-là, je ne me souviens pas que j'étais la première, mais je me souviens de ce temps-là que j'ai pris puis Jésus m'avait pardonné. Vous savez, ça m'a donné la joie à l'intérieur de moi. Amen. La joie de notre salut. Amen. La joie que, hey, non, euh, Jésus est venu dans, dans ma vie pour faire une différence. Vous savez, le mot « joie » C'est un état d'être, c'est une façon de vivre notre vie, de vivre, d'être joyeux. Et puis, si on regarde le mot joie dans le dictionnaire et tout ça, ça le verbe de joie, c'est quoi? C'est de se réjouir. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Se réjouir, ça veut dire donner de la joie, avoir la joie, posséder la joie, montrer un grand nombre, euh, montrer un grand bonheur dans quelque chose. Vous savez, être une personne qui est dans la joie, c'est être actif. Parce que si tu as de la joie, tu dois donner de la joie, tu l'as, tu la possèdes, tu, la montres, tu montres un grand bonheur dans quelque chose. C'est actif. Amen. On va être des gens joyeux. Dans Luc 1 et verset 47. Luc 1 et verset 47. Ça nous dit, « Et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur. À cause qu'on a été sauvés, on est dans la joie. » Amen. Dieu y désire que l'on vive notre vie joyeuse. Parce qu'on a eu cette promesse-là. Je vais juste vous lire dans psaume 16, et verset 11. Ça nous dit, dans la traduction du sommeur, Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Vous savez, si vous êtes chrétien, puis vous êtes ici ce matin, vous avez Jésus dans votre vie, Dieu, il veut que vous soyez joyeux. Amen. Il ne veut pas que vous vous promenez triste, il ne veut pas que vous vous promenez défait, que vous portez une croix qui est trop lourde pour vous. Ben moi, je sers le Seigneur, fait que je dois porter ma croix, puis je dois souffrir pour Christ. Dieu, il dit qu'il veut que tu sois joyeux. Ici, le psaume de David, il dit, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et le bonheur éternel auprès de toi. Vous savez, Dieu, il veut qu'on vive à chaque jour dans sa présence, avec lui. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour qu'il puisse nous envoyer son Saint-Esprit qui demeurerait avec nous, qu'on serait avec lui et on pourrait vivre dans la joie. Mon deuxième point ce matin, c'est « Dieu désire qu'on vive notre vie » dans la joie. Qu'on ne vive pas de jour en jour, que sera, sera, mais qu'on demeure dans cette joie-là, que cette joie, il veut qu'on reste dans la joie. On avait lu tantôt dans Jean 15, et, vers, et versets 10 et 11, ça nous, ça nous disait, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la joie de Dieu va être en toi. Si tu demeures, je ne sais pas si vous avez déjà dit peut-être à un enfant, reste assis ici et euh, euh, j'ai besoin que tu restes assis là. Puis là, il se lève. Puis il quitte. Qu'est-ce qui arrive s'il si quitte? Si tu es devant un sapin de Noël, puis c'est Noël, c'est temps de donner les cadeaux, puis tu te prépares à donner un cadeau, tu te dis à tes enfants, reste assis, je vais aller les chercher. Puis quand tu reviens, la personne n'est plus là, tu ne peux plus leur remettre leur cadeaux, parce qu'ils ne sont pas là. Amen. C'est pour ça, ici, nous dit, si tu demeures, si tu gardes mes commandements, tu demeures dans mon amour, de même que moi. Euh, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est que ma joie va être en toi. Amen. On a besoin de demeurer, de vivre, de rester là. Amen. Si ça ne serait pas nécessaire de demeurer, il ne l'aurait pas dit. Amen. Mais on doit rester parce que c'est nécessaire pour qu'on puisse avoir la joie. Amen. On a un adversaire, notre ennemi, Satan. Et puis, lui, il ne veut pas qu'on soit dans la joie. C'est un voleur, puis la Bible nous dit, dans Jean 10, 10, si vous connaissez l'Écriture, ça dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous savez que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut voler? C'est ta joie. L'ennemi, lui, est là pour voler ta joie. C'est pour ça que c'est important que tu demeures dans la Bible, tu demeures avec Dieu, tu restes connecté, tu restes. Pourquoi? Pour demeurer dans la joie. Parce qu'un ennemi qui vient voler, dérober, égorger, détruire, qu'est-ce qui est après, qu'est-ce qu'il court après lui, il veut ta joie. Il veut voler. C'est un, un voleur. Amen. Alors, nous, on ne veut pas le laisser faire. On veut, on veut rester avec la joie de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, dans Marc 4, c'est la parabole du sommeur. Vous connaissez sûrement cette histoire de la parabole du sommeur, la semence qui a été semée dans la terre. Puis si on descend au verset 14, dans Marc 4, ça nous dit, « Le sommeur sème la parole. » Et au verset 15, les uns au long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan lui vient voler la parole immédiatement. Pourquoi Parce que si, parce que dans la parole c'est là qui contiennent la joie. Dieu a dit, je veux que vous gardiez mes commandements. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent quelque chose. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent la joie de Dieu. Elles contiennent, si tu restes dans l'amour, si tu restes dans les commandements de Dieu, tu vas, tu vas, il va te remplir de, ce, de sa joie, puis sa joie va être en toi. Puis Satan, qu'est-ce qu'il essaie de venir voler? Il essaie de venir voler cette parole-là qui a été semée en toi. Dès que tu entends la parole de Dieu, lui, il veut la voler. Pourquoi? parce qu'il ne veut pas que la joie soit à l'intérieur de toi. Parce que s'il vole ta joie, il va essayer de voler tout le reste que tu as. Parce que la joie, c'est qu'est-ce que Dieu il nous promet de nous donner lorsque on est dans sa parole, qu'est-ce qui nous soutient, Amen, dans Proverbes 17 et verset 22. Vous connaissez sûrement l'Écriture dans Proverbe 17, et 20, verset 22, qui nous dit « Un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux Ta joie, c'est un remède pour ton corps. » Satan, il sait que ta joie, c'est un remède pour ton corps, fait il va essayer de la voler, ta joie. Parce que s'il peut enlever le remède pour ton corps, il peut te rendre malade, il peut te rendre euh, à terre, il peut, il peut te, s'en finir avec toi. Mais lui, il veut voler. Mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie puis la vie en abondance. Puis qu'est-ce que cette vie-là en abondance contient? Elle contient la joie. Amen? Elle contient des bonnes choses. Amen? Et dans Néhémie 8 et verset 10, vous connaissez aussi sûrement cette écriture qui nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen? Sa joie, c'est notre force. Satan, il veut voler notre joie. Pourquoi? Parce qu'il veut voler notre force. Si ils volent notre force. Ah, oh, bien, aujourd'hui, ça ne me tente pas de prier. Ah, oh, aujourd'hui, lire ma Bible, ça va être trop d'ouvrage. Ah, oh, aller travailler dans une classe avec les enfants, s'il vous plaît, Seigneur, l'enlèvement, enlève-moi d'ici tout de suite. Ah, oh, s'il peut voler ta force, il va voler, euh, euh, il, il va voler de toi, de tout ce que Dieu te demande de faire. Il va voler ton. Ton désir de faire des choses pour le Seigneur, il va, il va te rendre immobile pour que tu puisses rien faire. Puis là, c'est correct. Parce que si tu ne fais rien, si tu n'as pas de, de, de remède pour ta santé, tu ne fais rien, tu n'es pas une menace pour son royaume, puis il t'a. Mais la joie de Dieu, c'est ce qui, dans quoi qu'on devrait vivre. On devrait vivre notre vie dans la joie. Satan, lui, veut voler la joie. Parce qu'il sait que s'il y a ta joie, il y a tout le reste. Mais Jésus savait qu'on était pour avoir des opportunités pour que la joie nous quitte. C'est pour ça qu'il nous a dit « Demeurez. Demeurez dans mes commandements. Demeurez dans mon amour. » Pourquoi? Pour que votre vie puisse être remplie de joie. Ma joie, pas une joie terrestre qui vient et qui part, mais ma joie puisse vous remplir. Amen. Euh, on n'est pas obligé de vivre des catastrophes de nos jours. Pour perdre la joie. On n'est pas obligé de regarder la température puis juste penser oh, « il, il va y avoir un verglas » ou oh, « il va y avoir une tempête de neige » puis là, être découragé. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est euh, avoir des enfants. Et même, vous allez avoir des opportunités pour perdre la joie. Ou bien… Allez sur la route pour aller reconduire vos enfants à l'école entre 8h et 8h30. Il va y avoir plein d'opportunités pour vous de perdre votre joie. Parce qu'on dirait que nous, on est toujours, je ne sais pas si c'est juste ma famille et moi, là, mais on est toujours pressé. Parce que chez moi, j'ai beau être prête à 7h le matin, mais j'en ai d'autres dans ma famille qui ne sont pas prêts à l'heure en même temps que moi. J'ai beau les habiller, on brosse les dents, on peigne les cheveux en même temps. Tu sais, tu fais un 3-1, tu mets ton bas, une bouchée de, de carottes, puis pas les carottes, mais tu brosses les cheveux en même temps, ouais mets ton habit de neige puis euh, toute le kit en même temps, tout en un, Ce c'est pas parce que ça prend une heure faire ça, mais quasiment. Mais on essaie de les bouger, on a des opportunités. Puis on embarque dans le tour. puis là, nous, vu qu'on habite un petit peu plus en campagne qu'avant, bien, c'est des routes de une voie. fait, fait c'est beau aller à la limite de vitesse, juste, juste un petit peu au-dessus de la limite de vitesse. Ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas. Mais là, il y a quelqu'un qui ça donne à te couper sur la route, puis eux, ils roulent en bas de la vitesse. Ça. J'ai besoin de patience sur les routes. <rire> Surtout en ces heures-là. J'avais un petit, un petit conseil. Si jamais vous n'êtes pas obligé de conduire entre, entre 7h30 et 8h30, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez conduire tout le restant de la journée. <rire> Ou si vous voulez vraiment conduire à une vitesse très lente, juste la voie de gauche, c'est pour les, la voie lente. <rire> Mais j'aimerais des fois années mon propre véhicule. Qu'est-ce que je ferais? C'est que je prendrais une minivan, puis je prendrais une Porsche, puis là, je les mettrais ensemble, puis là, je pourrais faire l'auto. Rêve, ça veut dire que tu peux aller à 0 à 60 en temps de le dire et puis euh, tu pourrais te rendre à ta destination, n'est-ce pas? Tu ne perdrais pas la joie. <rire> moi, on dirait que quand je conduis, c'est là que j'ai le besoin d'exercer ma patience, la joie, puis aimer tout le monde avec qui, qui conduit autour de, <rire> de moi à chaque fois. Je pense que je suis la seule. Hein? Tout le monde ici, vous êtes super bon sur les routes, puis vous respectez les limites. J'y respecte dans une petite exagération, mais on a beaucoup d'opportunités pour perdre notre joie. Je vous donne des exemples de les enfants. Vous faites des, des devoirs avec les enfants. Une chance que je ne fais pas l'école à la maison, parce que mes enfants, ils ne seraient peut-être plus en vie aujourd'hui. Juste quelques devoirs. On a, on a beau faire un devoir, « OK, tu l'écris comme ça, écris-le. » Comment? Comme ça? Tu fais trois fois, je te le dis, on l'écrit comme ça. On perd la patience, on perd, euh, on perd notre, notre joie, mais chaque jour, on a des opportunités de faire face à la tentation pour perdre notre joie. Amen. Est-ce que je suis la seule? Si vous dites, ben moi, je n'ai pas d'enfant, fait que je suis dans la joie parfaite. Êtes-vous mariée? <rire> OK, là, il y a plus d'opportunités pour vous de perdre la joie. Vous vous virez le bord le matin, vous regardez la personne que vous mariez, puis là, vous commencez à pleurer. <rire> non, on a toujours des opportunités à être à être tentés de perdre notre joie. Ils ne vont pas s'en aller dans la même direction que nous. Puis là, oh, hey, puis là les, 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 les chicanes ou toutes sortes de choses. Puis si vous n'êtes pas marié. Ben faites juste aller au travail et puis avec vos employeurs et tout ça. Si vous n'avez pas de travail, allez à l'épicerie. Moi j'ai le don à l'épicerie, c'est un don spécial, ça s'appelle. Je me mets, peu importe comment clair que les caisses sont de l'air à être, je me mets toujours dans la ligne là où ce qu'ils doivent appeler le, le gars à l'arrière, puis où ce que c'est toujours plus long et puis peu importe qu'est-ce qui se passe, puis on dirait que les autres ils ont passé trois clients, puis moi je m'étais mis ici parce que c'était plus court, mais non. Alors moi, c'est la patience à la vitesse que je dois juste utiliser l'opportunité pour être dans la joie. Amen. Quand même, de ne pas euh, perdre la joie, c'est tellement important. Dans 1 Pierre 5 et verset 8, 1 Pierre 5 et verset 8, ça nous dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On doit savoir que quand on perd notre joie, on donne des opportunités à l'ennemi de venir nous voler. Alors, on veut garder notre joie parce que ça, c'est ce qui nous remplit. Ça nous a... Dieu il veut qu'on demeure en lui pour nous remplir à la plénitude de sa joie. C'est notre force, c'est notre soutien, c'est un remède pour... Notre corps, on a besoin de la garder, mais l'ennemi lui cherche des opportunités. Oh, ma, des chicanes entre coupes, des enfants qui vont pas obéir ou faire des choses ou pas s'en aller, dans, pas pratiquer le devoir comme ça. Toi, tu répètes le même mot dix fois, 45 fois. Finalement, tu donnes un devoir à Nathan ou Josh. Tu dis "Pratique avec ta sœur." je t'en ai. <rire> puis les autres, ils la laissent, puis ils s'en vont gamer. Alors, <rire> mais vraiment, euh, notre foi, c'est là qu'on va obtenir les choses de Dieu. Notre foi, c'est comme une dynamite. Mais chaque dynamite, si vous savez à quoi ça ressemble une dynamite, il y a une fuse après. Et puis, si la fuse n'est pas allumée, ça s'appelle-tu comme ça une fuse, une flémèche? En bon québécois, une flémèche ou un petit feu. <rire> si ce n'est pas allumé, T as beau avoir les plus grosses dynamites de foi possibles, as beau avoir la foi pour transporter des montagnes, mais si t'allumes pas la fuse, la dynamite, elle va pas exploser et puis il se passera pas grand-chose. Puis la fuse, c'est ta joie. C'est ta joie qui va allumer les choses, qui va faire que ta foi fonctionne. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, je suis dans la foi. Merci, Seigneur, je suis guéri. Merci, je prospère. Merci, oui, ça va pas bien. »« Ah, oui, Dieu m'a promis, alors je confesse ma parole. » Et Puis on a beau parler et confesser, mais si on n'est pas, notre état d'aide n'est pas dans la joie, la fuse n'est pas allumée, et puis on ne fait pas exploser des montagnes. Mais si on dit, malgré les, les choses qui se passent autour de nous, « Ah, oh, merci Seigneur, je suis guéri. » Dites-le avec un sourire, malgré les larmes. « Merci Seigneur que, oui, tu pourvois à mes besoins. » On doit garder la joie. C'est comme boire un café sans café. C'est quoi le but d'un café sans caféine? Ça serait juste boire de la boîte, à mes yeux. <rire> le but du café, c'est pour nous réveiller pour le matin, pour dire, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui? Attends, attends, je vais prendre mon café, là, puis je vais le savoir. Je vais te le dire ça dans trois minutes. On va remplir cette caféine, puis ça ne va pas valoir Ah ouais, un autre café, pour, une petite caféine pour t'aider à te réveiller le matin. <rire> Amen. Mais c'est comme le, 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 ta joie pour ta foi, pour ta vie de foi, c'est comme avoir... Avoir la joie, la, la, la caféine dans le café. C'est comme avoir la, la fuse qui allume la dynamite, ta joie qui fait fonctionner ta foi, qui va faire des explosions autour de toi. Amen. Dieu, il désire qu'on demeure, qu'on vive notre vie de cette façon-là. Dieu désire numéro 3, qu'on demeure. Alors qu'on vive dans la foi, mais qu'on demeure, qu'on reste dans la foi chaque... Jour, malgré quest ce qui se passe autour de nous. Tu nous mettre notre numéro 3? Dieu désire qu'on demeure dans la joie. Savez-vous que vous pouvez être dans la joie malgré les circonstances? Malgré quest ce qui se passe autour de vous, vous pouvez être dans la joie. Ton attitude de joie est un choix. Alors, je vais le répéter. Ton attitude de joie est un choix. On choisit à chaque jour d'être dans la joie. Il va arriver des choses, il arrive des choses à tout le monde, on, il nous arrive tous des affaires, on n'est pas obligé de, de, de juste penser, c'est juste à moi que ça arrive, c'est mauvaise chose. Il nous arrive tous des, des, des choses dans la vie, mais c'est notre choix de demeurer dans la joie. Je vais vous lire dans Hébreu 10, 10 et verset 32. Hébreu 10 et verset 32. Puis croyez-moi, après ce matin, vous allez peut-être avoir doublé en opportunité de perdre votre joie en sortant de l'église. Amen. Je me souviens, je préparais mon enseignement. Et puis, chez nous, que je vous ai déjà raconté que j'ai un chien, eh bien, au début, j'avais un chat, puis je l'aimais, mon chat. Je suis content que un chien. Puis après ça, le chat, là, il, pourrait, il pourrait sauter par la fenêtre, puis s'en allait à sa liberté l'été. Et Puis je serais bien contente. Après ça, ma fille, elle a convaincu mon mari un soir et acheter un oiseau, une petite perruche qui crie à journée longue. Et puis là, ma mère, elle avait acheté un poisson pour, sa, pour ma fille, puis elle dit, je vais le garder chez moi, jusqu'à ce qu'un jour, elle dit, le poisson, Annie, si tu le prends pas, je le floche dans la toilette. Mais! là, je suis rendue avec un poisson <rire> qui va être premier, la premier à partir, ça ne me dérange pas, s'en aller euh, au ciel des poissons, c'est correct. <rire> et puis, mon chat, j'ai commencé à l'aimer moins, parce qu'il va... Elle va, elle va rentrer dans... On va fermer la porte des chambres des enfants le soir. Puis là, tout d'un coup, elle va entrer, faire son entrée. Miaou! Puis tasser la porte de la chambre. Et puis là, la lumière rentre dans la chambre et tout le quitte. Alors, on ferme les portes. Alors, on est beau... On va se coucher. Puis là, tout d'un coup, qui, qui rentre dans notre chambre? là avec elle veut, elle veut que tu lui donnes des, des petites grignotines là, des, des, des choses avec que tu la flattes, tu te grattes le cou peu importe puis là elle miaule fait que là mon mari il se lève il la met dehors il ferme la porte il revient se coucher Wouh! Et puis le chat il rentre dans la chambre il était tellement fâché savez-vous qu'est-ce que, savez qu que j'ai fait j'ai ri <rire> j'étais comme J'ai préparé mon enseignement puis là je me disais ha 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 le premier à partir ça va être toi <rire> mais <rire> Il faut utiliser les L'ennemi, il va vouloir qu'on se forge, il va vouloir qu'on se fuse, puis là on chicane avant de se coucher. C'est toi qui as acheté le chat. Je lui ai dit de t'en débarrasser. Il réveille les enfants la nuit, il réveille à 6 heures le matin, il fait miau, miau. Puis il rentre dans la chambre des enfants, puis il fait miau, miau. Puis ils ne savent même pas pourquoi ils sont réveillés. Mais oui, je l'ai entendu, moi, le chat. Je t'ai réveillé avant lui, puis je l'ai vu il miauler aller, puis il se promener, puis il se promène. sur le lit, puis là, il met ses pattes comme ça là, pour que tu puisses le masser la, la tête. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il donne des coups de poing. Es comme, dans Alors, en tout cas, j'aime les animaux. Pour ceux qui pensent que. <rire> J'aime juste mon chien. Alors, <rire> c'est le chien à Josh, mais c'est rendu bien. Alors, on a des opportunités pour perdre la joie, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Dieu, il veut qu'on demeure dans la joie. Alors, dans Hébreu 10, verset 32, ça dit, « Souvenez-vous ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand nombre, un grand combat au milieu des souffrances. » Alors, ils ont souffert ici, les gens. Au verset 33, « D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Alors, en plus, ils se sont fait voler, mais ils l'ont accepté avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quelque chose, sachant que vous avez bien meilleur qui dure toujours. Ils savaient que, hey, tu peux m'enlever ci, tu peux m'enlever ça, mais il y a quelque chose que tu ne m'enlèveras jamais. Moi, j'ai le sauveur, j'ai Jésus dans, dans ma vie, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie en abondance, j'ai ma force, j'ai mon soutien, j'ai ma santé. Amen. No, numéro 30, euh, verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Amen. Notre assurance, on ne doit pas abandonner, on doit demeurer dans la joie. « Restez. » Verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » En d'autres mots, demeurez dans la joie jusqu'à ce que vous voyez toutes les promesses de Dieu. Puis même après ça, vous demeurez dans la joie. La joie. Amen. Les choses arrivent à tout le monde, toutes sortes de situations, mais qu'est-ce qui en fait la différence? C'est la façon qu'on réagit. La façon qu'on réagit dans les, à les choses qui viennent dans notre vie. Amen. La façon qu'on réagit à les problèmes et les choses, c'est ce qui fait la grande différence. Amen. Euh, » Les, il y a plusieurs chrétiens qui croient qu'il arrive, oui, Dieu, il t'envoie des épreuves, il t'envoie des tribulations pour qu'il puisse t'enseigner, éprouver ta foi et tout cela. Mais la Bible nous dit dans Jacques 1 et verset 13, Jacques 1, 13. Il y a plusieurs chrétiens qui ne comprennent pas comment que leur adversaire travaille. Le diable, que c'est lui qui est là pour aller voler ta joie, c'est lui qui est là pour aller essayer de voler tes biens, essayer de voler des choses, parce que s'il peut avoir ta joie, il peut avoir ta force, il peut avoir ton énergie, puis ensuite il va essayer de voler tes biens et tes choses. Mais dans Jacques 1, verset 13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il passe à travers un temps difficile, ne disent, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'envoie cette épreuve, c'est Dieu qui fait ça, peut-être qu'il veut m'enseigner quelque chose. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même Personne. Ce n'est pas Dieu qui envoie des mauvaises choses. On a lu tout à l'heure que le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie et qu'on ait en abondance, afin qu'on ait la joie et sa joie nous remplisse. Amen. Mais quand il arrive des mauvaises choses, c'est l'ennemi qui est là pour essayer de nous voler. Les mauvaises choses y arrivent à tout le monde. Puis la Bible nous dit que dans ce monde, on va subir des choses. Mais c'est la façon qu'on réagit qui va faire la différence, la façon qu'on réagit. Amen. On n'a pas besoin de, des épreuves pour que Dieu nous enseigne quelque chose. Parce que Jésus dit que « Je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit, puis lui, il va vous enseigner la voie à suivre. » Dans Jean 16, et verset 13, ça dit, Jean 16, 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité. » tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous préparer, il va vous annoncer des choses à venir, puis il va vous conduire. Il ne va pas vous conduire dans les ténèbres, amen. Il va vous conduire dans la parole, dans les choses de Dieu, amen. Quand les mauvaises choses nous arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Savoir comment réagir, amen. Réagir avec joie, réagir en riant, en disant, <rire> Tu penses que tu vas venir me voler? Mon enfant, il vient de m'annoncer ça puis ça. Tu penses, Satan, que tu vas le prendre? Mais non. La parole dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il qu qu doit suivre. Et quand il sera vieux, il n'en détournera pas. Il n'en détournera pas. Le médecin, il vient t'annoncer quelque chose au lieu d'en de, de, de pleurer. Puis oui, des fois, nos émotions rentrent là-dedans mais on va dire non. La Bible me dit, mais moi, je choisis de rester dans la joie, que je suis, par ces mortes et sûres, je suis guéri je suis son enfant, il me remplit de tout ce que j'ai besoin. Amen. Les choses, ils ne vont pas nous atteindre parce que les choses, ils vont venir. On va être bombardés dans ce monde, mais on doit demeurer dans la joie pour arrêter les dents de l'ennemi. Amen une de mes grandes, une de mes grands fans, que je pourrais dire un de mes grands héros de la Bible. Ma mère allait me parler de Joseph et comment il était en, il était en prison et tout ça. Moi, la personne que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Amen. C'est quelqu'un comme j'aimerais enligner ma vie comme lui. Peut-être pas faire tout ce qu'il a fait, par exemple, là. mais l'utiliser comme exemple. Amen. Parce que je veux être une personne qui va pas perdre sa joie, comme l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, il a écrit le livre de Philippiens. Il n'était pas assis avec deux personnes qui, fa... qui... avec des plumes là, qui lui envoyaient du vent, une grappe de raisin. Il était en prison quand il a écrit euh, quatre de les épites de. de, de... Des lettres qu'il écrivait. Il a écrit le livre de Philippiens. C'est une lettre de réjouissance qu'il a écrite pendant qu'il était en prison. Dans une des pires situations, il a écrit le livre de Philippiens. Amen. Puis dans Corinthiens, c'est un autre livre qui a écrit. Je vais vous lire un verset. Dans 2 Corinthiens 12 et verset 10, j'aime utiliser l'apôtre Paul comme exemple. Pourquoi parce que Satan, il a tout fait pour l'arrêter. L'apôtre Paul, lui, euh, il se promenait, puis il, il vivait pour Dieu, puis il voulait, il voulait que les gens ils connaissent à propos de Dieu. Puis qu'est-ce qu qu que le, Satan il a fait pour l'arrêter tout possible? Cinq fois, il a subi des coups, 40 coups moyens. Trois fois, il a été fouetté. Euh, » Une fois, il a été lapidé. Il était en danger ici, en danger là. Trois fois, il a fait naufrage. Il a été mordu par un serpent. Tu sais, je veux dire, il y en a d'entre nous qu'on a peut-être eu un petit accident avec notre voiture. Il y en a d'entre nous qu'on s'est peut-être arrivé une petite affaire Comparé à l'apôtre Paul là, ici là, qui a fait naufrage. Ça veut dire qu'il est en train de se noyer dans l'eau puis euh, <rire> il essayait de survivre. Mais l'apôtre Paul a subi tellement de choses. Mais une chose parmi tout ce qu'il a subi qui disait, vers, 2 Corinthiens euh, 12, verset 10. Ça dit « Je trouve ainsi ma joie dans les faiblesses. »« Je trouve ma joie. » Ça veut dire « Peu importe quest ce qui m'arrive, je suis joyeux. » Pourquoi? Dans les insultes. « La détresse, les persécutions, les angoisses, j'en dure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Qu'est-ce qu'il réalisait? C'est qu'il savait qui il était à l'intérieur de lui. Il savait qu'il avait la joie de Dieu à l'intérieur de lui, que même s'il y arrive toute chose autour, lui demeurait dans la joie de Dieu. Et puis, il pouvait trouver la joie dans tout ce qu'il faisait. Amen. C'était une personne qui ne perdait pas la joie. « Il trouvait toujours une occasion pour se réjouir en Dieu. » Dans Philippiens 1, et verset 18. Philippiens 1, verset 18. Puis les gens lui disaient, « Tu sais, Paul, il y a toutes sortes de choses que les gens ils disent. Ils vont le dire... Euh, euh, ils vont prêcher dans, dans le nom de Jésus, puis ils vont dire toutes sortes de choses, mais ce ne sont pas vraiment réels, ne sont pas vraiment euh, droits dans qu ce qu'ils disent. Puis lui, Paul, il trouvait toujours occasion pour se réjouir. Dans Philippiens 1, verset 18, il dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence qu'ils vont prêcher Jésus, que ce soit, tout, soit sincèrement. »« Christ n'est euh, pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Philippiens 3, et verset 1, il nous dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Dans Philippiens 4, si on descend un, plus loin, Philippiens 4, et verset 1, il dit, « C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, »« Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Puis il continue dans Philippiens 4, il dit euh, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. Ouais, » au, au verset 8, il parle de nos pensées, puis, parce que nos pensées ont beaucoup rapport avec comment on va se réjouir. Mais il veut qu'on se réjouisse. Et même, si on descend au verset 11, dans Philippiens 3, désolé, Philippiens 3, 11. Philippiens 3, 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Paul il avait appris à être content peu importe la circonstance. Peu importe s'il était pauvre, il était content. S'il était riche, il était content. S'il était... Euh, s'il était malade, il serait content. S'il était en naufrage, il était content. S'il était fouetté, il était content parce qu'il ne voulait pas perdre une chose que Dieu lui avait donnée, la joie de qui il était, la mission qu'il devait accomplir, les choses que Dieu l'avait appelé à faire. Il y a beaucoup de gens ici ce matin que Dieu vous appelle à faire des choses. Dieu, il y a un plan pour votre vie, il y a des choses qu'il veut que vous faites. Mais si l'ennemi peut réussir à voler votre joie, il peut réussir à voler votre force, votre passion pour faire les choses, ben il peut voler votre destinée. Puis nous, on doit l'arrêter. On doit savoir, non, peux, je ne vais pas marcher dans la colère ou dans eh, la frustration, mais je vais demeurer dans la joie parce que c'est là où est la force. Amen. 2 Corinthiens 4 et verset 16. 2 Corinthiens 4 et verset 16. Ça nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même « Que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Au verset 17, ici, Paul, il décrit toutes les choses qui lui sont arrivées comme ceci. Il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions... » C'est quoi ça? C'est les naufrages, les fois qu'il a été fouetté, lapidé, toutes les mauvaises choses. Il dit, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous... » De même, toute mesure, un poids éternel de gloire. » Au verset 18, « Parce que nous regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Paul, il savait regarder devant lui. Je ne vais pas perdre ma joie à cause d'une situation ici. Non, non, non. j'ai une destinée à accomplir. Je ne vais pas me marcher dans la colère puis me chicaner avec mon époux-épouse ou avec ci ou ça parce que je sais qu'est-ce que je dois faire et ça va m'empêcher d'accomplir le but et le plan que Dieu a pour moi. Il regardait toujours les choses comme un sujet de joie parce qu'il voyait qu'est-ce qu'il avait à faire dans sa vie, sa mission étant plus grande. On va avoir dans ce monde des occasions pour se fâcher. Puis, je suis le premier à lever ma main, comme si, voir si je me, je me serais jamais fâché. Mes enfants peuvent attester que oui, on se fâche parfois, mais on doit retourner dans la joie de Dieu. Amen. Et savoir que c'est là notre demeure, c'est là qu'on doit habiter, c'est là qu'on va avoir notre force, c'est là qu'on va avoir notre soutien, notre tout ce qu'on a besoin. On doit demeurer en lui. Amen. Parce que lui, il va nous aider à passer au travers de la vie. Amen, dans 2 Corinthiens 4 et versets 8 et 9, ça nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Dans les, on est persécuté, mais on n'est pas abandonné, abattu et non perdu. Paul, il trouve toujours une occasion pour se réjouir en Dieu. Il t'est peut-être arrivé ça, mais regarde, oh non, non, t'es pas encore à terre. Oh mais là, ça a pris tout mon change pour que je me rende à l'église. Mais t'es à l'église. alléluia. Oh, mais là, mes enfants, là, ils chicanent. Mais t'as deux beaux enfants. alléluia. Mon enfant, il, il a échoué son examen de maths. Il va en avoir mille autres avant qui meurt. Amen. Il va pouvoir récupérer. Amen. On a toujours une raison pour donner gloire à Dieu. Une raison pour se se réjouir Parce que se réjouir, c'est l'action de ta joie. C'est de dire, « Oui, je peux me réjouir. Oui, je peux, peu importe, je vais demeurer et être joyeux. » Mais une chose qu'on doit faire, qui est mon dernier point ce matin, c'est qu'on doit choisir de ranimer la joie. Le choix, c'est le nôtre. On peut perdre notre joie... <rire> Faites juste avoir juste plus qu'un enfant parfait, plus que deux enfants parfaits. Peut-être que vous avez deux enfants vous dites qu'ils sont parfaits. Tu n'as pas encore rencontré l'imperfection. Il <rire> faut que tu jusqu'à temps là, que là, ça met le désastre chez vous. Puis là, tu auras des occasions pour réanimer ta joie. Amen. Exercer ta, ta patience. Amen. Mais Dieu, il veut qu'on réanime notre foi. C'est pour ça qu'on qu a dit tantôt dans Philippiens 4. 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il, pourquoi qu'il dit deux fois ici en plus? Parce que est le choix, il t'appartient. Il te dit un bon conseil. Hey, Réjouis-toi, ma attends ne minute, t'as pas encore catché. Réjouis-toi, parce que c'est là que tu vas avoir ta victoire. Réjouis-toi, parce que c'est là que tu vas demeurer. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Amen? Et tu vas pouvoir faire tout ce que Dieu te demande de faire. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, on va fermer avec ce verset-là. Puis je vais demander de l'équipe de Louanges de revenir. Je ne sais pas si tu as eu mon texte. Oui. <rire> 1 Thessaloniciens 5 et verset 16. 1 Thessaloniciens 5 et verset 16. Ça nous dit, « Soyez toujours joyeux. Être dans la joie, c'est un choix. Que choisiras-tu aujourd'hui? Tu vas en avoir des occasions. <rire> » Amen. « si t'es marié, <rire> si as un, un travail que tu aimes plus ou moins, si tu fais juste aller au magasin et puis quelqu'un, il, il te coupe en ligne. Je suis allée au, suis allée au IGA l'autre fois, là, puis je pense que le pire temps d'y aller, c'est un vendredi soir. Je venais de déposer mes, mes enfants aux, adoles, aux ados, puis je me suis dit, « Hey, je vais aller à l'épicerie, je suis jamais allée un vendredi soir. » Je dis, « retournerai jamais un vendredi soir non plus. <rire> » Je pense qu'on se Excuse, excuse » en voulant dire « Tasse-toi! <rire> » Puis tout le monde excuse. Tu sais, j'ai un sourire, mais j'ai les dents serrées. <rire> Alors, <rire> mais on a toujours des occasions. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut ta joie. S'il y a ta joie, il y a la fuse qui tient ta foi ici, là, puis toutes les choses explosives que tu es pour faire dans ta vie. Puis on ne veut pas le permettre d'avoir cela. Amen. On va se lever ce matin... Puis, euh, j'ai demandé au band qui rechante ce matin un chant pour qu'on puisse se réjouir. Amen? Amen? On veut se réjouir. Oui, c'est bon de louer Dieu et prendre un temps de l'adorer. Mais c'est bon de se réjouir en qui il est. Il est bon, puis il a fait tellement de bonnes choses pour nous. Amen? Il est bon, Amen. et il a fait tellement de bonnes choses pour Alléluia. nous. Puis, euh, le psalmiste David, il disait... Il disait à lui-même, il dit juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans la l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Il disait au oh, chef des cantiques, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, les habitants de la terre. Poussez des cris de joie. Ça, c'est trois différents versets. C'est qui David dans la Bible? David, c'est celui qui a, battu le, qui a combattu le lion, le l'ours, qui a combattu Goliath, qui est un serviteur de Dieu, que Dieu a dit de lui, il a un cœur après moi, ce gars-là. Pourquoi? Il avait se réjouir en Dieu, garder sa joie malgré ce qui se passait autour de lui. Amen. Alors, on va se réjouir ce matin. Amen. Alors, ils vont Amen. chanter. Amen. Peut-être que vous êtes ici ce matin. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, « Oui, mais tu ne sais pas qu ce qui se passe chez moi. Tu ne sais pas comment c'est chez moi. » Exactement. C'est le temps de changer l'atmosphère. Amen. Une atmosphère de joie, le, la tristesse ou toutes les autres choses, la colère doit quitter. Amen. C'était une chose que je remercierais toujours ma mère de faire, c'est qu'elle savait changer l'atmosphère dans la maison. Elle savait aller dans notre chambre puis prier, puis déclarer les choses de Dieu. Établir des choses et mettre la joie dans la place. Amen. Puis là, vous dites, euh, oui, mais tu sais pas que, comment que c'est? Toi, commence à travailler avec toi. Amen. Commence à être dans la joie et tu vois, ça va se réparer comme le feu sur les autres. Amen. La prochaine fois que ton mari te regarde, puis il a le goût de te critiquer, dis, Ha, ha, ha! je t'aime, chérie! Amen. Ris <rire> dans la face de l'ennemi. Amen. Quand il essaie de s'approcher des choses contre toi, ris. Que ta première réaction, c'est la joie de Dieu. Parce que c'est ça qui va déverser, qui va déverser les montagnes, changer les circonstances. Amen. La joie de l'éternel. Alléluia. Amen. Alors, merci Seigneur pour chaque personne qui est ici ce matin. Merci Seigneur pour la joie qui est notre force, notre soutien. Merci de changer nos circonstances autour de nous avec la joie. Amen. Je vais demander à Philippe de venir pour une prière ce matin. Alléluia.
1: Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens joyeux ici ce matin? Alléluia. Alléluia dernière chose qu'on veut faire avant, avant de quitter ce matin. Et puis, vous savez, je pense que un matin, c'est facile d'être joyeux amen après un enseignement comme ça, mais dans la vie de tous les jours, des fois, c'est plus difficile et on rencontre des personnes. Puis je pense qu'il y a deux deux types de personnes, il y a les gens qui sont un peu plus sérieux que c'est difficile de voir s'ils sont dans la joie. Puis il y a des gens qui sont tellement le, toujours le sourire que tout a l'air parfait dans leur vie qu'on se dit "Mais coudon, est-ce que c'est fake Mais nous on regarde juste à l'apparence, mais Dieu lui il regarde à l'intérieur, au cœur. Puis peut-être que vous vous dites ce matin, mais moi à l'intérieur, ça va pas du tout, puis je suis pas dans la joie. Puis peut-être que vous connaissez pas Dieu personnellement et puis pour avoir la vraie joie de Dieu comme Pasteur Annie a partagé ce matin, la seule façon c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, vous avez entendu parler de Jésus, de Dieu, mais vous n'avez pas une relation personnelle, mais je pense que c'est la première étape à faire ensemble ce matin pour avoir cette relation-là avec Dieu et avoir la, la joie à l'intérieur de vous. Alors ce matin, on veut… Euh, je vous invite à prier cette prière-là avec moi et ici on est comme une famille alors on va prier tous ensemble cette prière-là et faites-le de tout votre cœur, si c'est votre première fois dites avec moi Père éternel je crois en toi je crois en ton fils Jésus je crois qu'il est venu et qu'il est mort à la croix qu'il est ressuscité de la mort et qu'il est vivant aujourd'hui Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Si vous avez prié cette prière-là pour la première fois, on croit que la joie de Dieu est à l'intérieur de vous, le salut. Et puis, euh, on vous souhaite un bon dimanche à tous. Si c'est votre première fois que vous avez prié cette prière-là, venez en avant, venez nous le dire, on aurait quelque chose qu'on aimerait vous remettre. Et si vous avez besoin de prière, on a des gens ici en avant qui sont prêts à prier pour vous. Donc, bonne journée à tous, bonne semaine. Soyez dans la joie.